0: Jöjjön áldás és segedelem annam felülről, a minden áldások Istenétől és atyjától, aki ágya és szentelje meg a mi nepi istentiszteletünket az élő Jézus Krisztus Szent nevében. Ámen. Ünnepi istentiszteletünk kezdetén énekeljük az énekes könyvünk 185. számú énekét. Magasztaljuk tovább az urunkat, és énekeljük a 348. dicséretünknek az első két versét. 348. dicséretünk első két versét énekeljük. Örvendezzetek egek, ti is földi seregek! <tos> Nélkünk, és békesség Isten talán atyánktól és a urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek hozzánk szóló igéjét, hogy amint írva található a Máté írása szerinti Evangélium 28. fejezetének első tíz versében. Szombat elmúltával a hét első napjára viradóan Elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És émmel nagy földrengés támadt, mert az orangyal leszállt a mennyből, oda ment, elhengerítette a követ a sír szájáról, és ráült. Megjelenése olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó. Tőle való félelmükben az őrök halára rémültek. Az angyal így szólt az asszonyokhoz. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek, nincs itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt. És menjetek gyorsan, és mondjátok meg tanítványainak, hogy feltámadt a halálból, és én előttetek meg Galileába, ott majd meglátjátok, éme megmondtam nektek. Félelemmel és nagy örömmel eltelve gyorsan elhagyták a sírt, és futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványainak. De váratlanul szembe jött velük Jézus, és így szólt hozzájuk, üdvözöllek titeket. Ők pedig oda mentek hozzá, lábát megragadták, és leborultak előtte. Jézus pedig azt mondta nekik, ne féljetek, menjetek el, mondjátok meg az én testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Kegyelem, Istenet, tegyen, megáldottá az ő szent igének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását, hagycsak meg fejünket imádkozzunk. Feltámad, győztes Úr, életünk megváltója, Jézus Krisztus, előtted hódolunk, téged dicsőítünk és magasztalunk, hogy életet szereztél a bűnös ember számára. Köszönjük néked, hogy előre tekinthetünk, hogy nem kell félnünk és nem kell rettegnünk, mert tudjuk, hogy életünk ott van a te kezedben. Akkor is, ha itt élünk, itt töltjük napjainkat a földön, akkor is a kezedben vagyunk, és köszönjük néked azt az óriási hitet, hogy tudjuk, ha elszólítasz bennünket, hogyha hazahívsz bennünket, akkor csak a másik kezedbe fogsz átemelni bennünket. Köszönjük néked, hogy ebben az oltalomban és ebben a védelemben élhetjük az életünket. És köszönjük néked, Urunk, hogy minden nap Közelebb kerülünk ahhoz a pillanathoz, amikor hazaviszel bennünket, abba az országba, ahol te most is élsz, és most is uralkodsz. Eléd hozzuk, Urunk, félelmeinket, gyávaságainkat. Kérünk téged, hogy töröld el a mi bűneinket. És segíts, hogy az a gyenge hit, amelyel ma megállunk előtted, az te általad legyen erős hitté. Most jaj, közel hozzánk, úrunk, és csendesítsél el bennünket, hogy valóban meghalljuk a te szavadat. Igéddel ajándékozzál meg bennünket, irgalmadból kérünk. Amen. Ige hirdetésre készülődve énekeljük az énekes könyvünkből a 356. dicséretünknek az első versét. 356. dicséretünknek az első versét énekeljük, felvírat áldott szép napunk. Bizonyságtételem alapigéje írva található a márti írása szerinti evangélium 28. fejezetének egyetlen egy rövid kis gondolata. Elhengerítette a követ a sír szájáról. És ebből a rövid ige egyetlen egy szót szeretnék kiemelni. Kő. És ez lesz a mai bizonyságtételemnek is a címe, ez a szó, ez a tárgykő. Mielőtt hozzákezdenénk ehhez az ünnepi Isten tisztelethez jó visszaemlékeznünk arra, hogy mi történt nagypénteken. Mi történt a tanítványokkal. Egyáltalán hol vannak, amikor most is csak Máriával és a Magdalai Máriával találkozunk, ott a temetőkerpen. Hol vannak? Még mindig félnek, még mindig rettegnek, még mindig csalódottan tekintenek és gondolnak mind arra, ami nagypénteken történt, Hol vannak a tanítványok? Szétfutottak, elrejtőzködtek. Igen, szombaton megértjük, hogy nincsenek sehol sem, hiszen a törvény köti őket, nem tehetnek semmit sem. Na de ott volt egy hosszú éjszaka. Imádkoztak, vigasztalták és bátorították egymást. Egyáltalán nagyszombaton mit csinálnak? Nem érja Isten igéje. És reggel, húsvét reggelén sem, jönnek elő a rejtek helyről, otthon maradnak. Talán egyetlen egy rövid szóval lehet összefoglalni a tanítványoknak a viselkedését, az élethelyzetét. Féltek. Féltek az éjszakától, féltek az őröktől, féltek a farizeusoktól, féltek a leleplezéstől. Talán röviden, egyetlen egy szóval így lehet összefoglalni az ő félelmüket, hogy féltek a haláltól. Szívükben ott van a gyász, a halál, amely véglegesen elválasztotta őket attól, akit szerettek. Mittől félnek még attól az óriási kőtől, amelyet oda hengerítettek, Jézus sírja elé. Már evangéliumában, ezt a követ már írja le a 16. fejezetében, a második és negyedik versekben, hogy, hogy a kő igen nagy volt. Kihengeríti el. Egyáltalán csak egy követ fogok látni. Ott van ez a kő, ez a záró kő, lepecsételve. Talán hirdeti azt, hogy mindennek vége ez az egész Jézus ügy. Ezzel a temetéssel le van tudva, ott van az a kő, a zárókő mindennek vége. Máté evangéliumában, amikor azt olvassuk, hogy Mária és a Magdalai Mária elindulnak, mihelyt, mihelyt megvírat a hétnek az első napja, Húsvétnak az első napja, feltámadás ünnepe, akkor rögtön mentek megrendítő bármennyire, és azt mondjuk, hogy bátrak voltak, mert tényleg bátrak voltak, de ők nem Jézussal szerettek volna találkozni. Ők nem akarták Mátti Evangéliuma szerint Jézus bebalzsamozni. Azt hallottuk a Tegnapi bizonyságtételben, hogy azt Arimátiai József és most megtette. Jézusnak a testét bebarzsamozták, a József pedig hozott és vett fehér, tiszta fehér gyolcsot, és azzal megtakarta Jézusnak a testét. Az asszonyok, amikor kimennek, akkor Máté azt mondja, hogy Menjünk és nézzük meg a sírt. Megrendítő. Jézus beszél feltámadásáról. És mint törlődne, még az asszonyoknak az emlékezetéből is. Menjünk és nézzük meg a sírt. Miért? Mit akarnak látni? A követ? Vagy azt a temetőkertet, ahová Jézust eltemették, azt a különleges helyet? Menjünk és nézzük meg a sírt. Ne ítéljük el, drága testvéreim, se a tanítványokat, se az asszonyokat. Járunk szeretteink sírjához, de tényleg miért? Mi vonz oda bennünket? Nem azt szoktuk mondani, hogy menjünk és nézzük meg a sért, Tegyünk rá friss virágot, se le, ültessük be. Tentezők, az asszonyok feltámadás hit nélkül mennek megnézni a sírt, a tanítványok feltámadás hit nélkül otthon maradnak. Ezt a címet adtam a mai bizonyságtételemnek, kövek. Mire használták a köveket? Néhány használati tárgyat szeretnék elmondani. Készítettek bele, mivel Galileában rengeteg kő volt, szerszámokat, fegyvereket, kézimalmokat, házakat, falakat. Parityához tökéletes volt a kő, csak lehajoltunk, lehajoltak. Megkövezéshez való kő, amikor kimondták valakire a halálos ítéletet. Érdekes, kutakat és a sírokat kővel fették be a határokat. Kővel jelölték. Az ellenségnek a földjét nagyon sokszor teleszorták kővel, kődarabokkal. De ott van, amikor Mózes megkapja az úrtól a tíz igét, a tíz parancsolatot. Isten kőtáblára vési. Oltárt. Paragatlan kövekből kellett építeni. Kőkéssel kellett a gyerekeket körülmetélni. És ott vannak az emlékoszlopok. A sírokat kővel zárták le. De mi van a Jézus sírjánál? Milyen kő van? Egy sima, egyszerű, faragatlan kő. Erre a temetésre a tanítványok sem készülöttek. Emlékezzünk csak, hogy Péter milyen határozottan mondja, hogy na de Uram, ez nem eshetik meg veled? A főpapok, a farizeusok, nem akarták Jézust eltemetni, halálát akarták, ebben mesterkedtek éveken keresztül. De nem akarták eltemetni, hát akkor tisztátalanná váltak volna. Arimátiai József sem készült arra, hetekkel vagy hónapokkal korábban, hogy hogy Jézus majd meg fog halni, és akkor azt a követ oda kell tenni. Ez egy faragatlan kőből készült. És mit csináltak faragatlan kőből? Oltárt. Jézus sírjánál az a kő a temetőkertben oltár. Egy faragatlan kőből készült oltár. Az elhengerített kő válik oltárá, és ennél az oltárnál, ami elhengerítettet, hangzik el a husvéti evangélium, nem másot, hanem a temetőkertben. Nincsen itt, mert feltámadt. Talán ezután már nyugodtan mondhatnám, hogy ám men. Evangéliumot hirdett, ott, a temetőkertben, az oltárnál, az Úrnak az angyala. De ez az oltárkő, ez az első kő, az alapkő, de ez a szegeletkő is. És mit, er, mit ír el, erről Lukács, amit az építők megvetettek? Hogy állsz? Hogyan tekintesz erre a faragatlan kőből készült? Oltára. Hogy nézed? Megveted? Kigúnyolod? Kikerülöd? Egyáltalán hagyd kérdezzem meg tőled, drága testvérem, hogy te, aki most otthon hallgatod Istennek az igéjét, mit ünnepelsz? Húsvétot, vagy feltámadásnak az ünnepét. Egyáltalán mit jelent számodra ez az elhengerített kő? Az asszonyok ehhez a kőoltárhoz jönnek, és mit hoznak a kőszívüket? ott van a gond, ott van a baj, ott van a probléma, ott van az a kő. Ezt hozzák oda a kőoltárhoz. És itt a temetői kőoltár mellett szívek és életek változnak meg, mert nem csak ezt az elhengerített követ látják, hanem látják a nyitott sírt is. Jöjjetek és nézzétek meg. És elmennek, odahajolnak és megnézik. És rádöbbennek arra, hogy mit vállalt Jézus. Amikor elhagyta a mennydicsőségét amikor felvette az emberi formát, amikor elfogadta az atyától azt a poharat, amit ki kellett inni. Az a nyitott sír arról is beszél, hogy mivé alázta meg magát Jézus Krisztus. Nehéz belenézni. A nyitott sírba. Nagy pénteken ez volt a bizonyságtételemnek a címe és az egész bizonyságtételemet erre a kérdésre építettem, próbáltam meg felépíteni, hogy csak ennyi. És a végén ez a csak ennyi kérdés felkiáltással lett. Csak. De csak ennyi. Husvét hajnalán is. Jézus nyitott sírjánál, csak azt tudod most is kérdezni. Még mindig. Hát tényleg csak ennyi? Temetőben miről lehet beszélni? Csak a haláról? Életrajzot lehet csak mondani, csak a szépet, csak a jót, vagy lehet beszélni az életről, vagy csak a haláról. A kő elhengerítetett, oltárábált, Nagypénteken nem a haláli győzedelmeskedett, hanem az élet. Igen, temető kertben lehet, kell és szabad, az életről beszélni. Az asszonyok a nyitott sír melletti oltárnál állva átélik, hogy mit jelent, amikor leteszem a hitetlenségemet, leteszem a kőszívemet, és azor megajándékoz egy valódi élettel. Mert evangéliumába olvasok, hogy, hogy az asszonyok jönnek félelemmel, Tele van a szívük, értsük meg. Tele van a szívük félelemmel. Féltik az életüket. Talán féltik a tanítványokat is. Talán a szeretteiket is féltik, hogyha mi elmegyünk, ha bennünket elfognak, akkor mi lesz velük. És hol van ez a változás, amiről én beszélek, amikor Jézussal találkoznak a temetőkerben, az oltárnál, és Jézus azt mondja, hogy ne féljetek, én vagyok, megláttok engem, menjetek el, én élek. És mit csinálnak ezek az asszonyok? Szaladnak. Boldogan és nagy örömmel szaladnak elmondani az öröm hírt. Jézus él, győzött az élet, elmondania a hírt a tanítványoknak, elhengerített kő, Jézus feltámadt. Jobb, azt mondja a sokat próbált ember, amikor rádöbben arra, hogy kicsoda vagyok én, és kicsoda az Isten. Hiobb kimondja azt, hogy mert én tudom, hogy az én megváltom él, és utoljára megáll az én porom felett. Régi történet. Régen élt jobb? Igen, régen. De a hitvallása, amit mond, az ma is érvényes. Hósvétot ünneplő, feltámadást ünneplő, drága testvérem. Tudod mondani jobbal együtt? Hogy az én megváltóm él, nem istenként. Nem a nagyisten, hanem az én megváltom, az én megváltom él. János Evangélium a 11. fejezetének a 25. versében. Ekkor Jézus azt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És mindenki, aki él és hisz én bennem, soha meg nem hal. De Jézus feltesz egy kérdést. hiszed -e ezt? Feltámadást ünneplő, drága testvérem. Hiszed-e? Végig gondolod? most ezekben a pillanatokban? Vagy végig gondoltad már, hogy hol fogod életedet élni? Nem akarlom elrontani az ünnepedet, de mégis engedd, hogy szeretettel feltegyem ezt a kérdést. Hol fogod élni az életedet, ha nincs? Feltámadás Azt mondod, hogy ja, hát én már elkészítettem, megcsináltattam, megvettem, kifizettem, elkészítettem, kifaragtattam már a síremlékemet, a síromat. Csodálatos hely, előkelő helyen, kétszer két méter. Igen, oda temetnek, de ez csak átmeneti hely, és utána, mert a hitetlenek is feltámadnak. Hol fogod tölteni az életedet? Síremlékeket mutogatunk. Elkészült, milyen drága, honnan hozottam a márványt, az aranyat, az ezüstet, és nem ez a kérdés, hanem az, hogy hiszed-e, hogy Jézus azt mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Szívszorító kérdés, de mégis válaszolnod kell rá. És hol? Otthon, amikor látod és tapasztalod, olvasod, hogy a kő elhengerítetett, és az elhengerített kő oltárá változott. Igen. Annál az oltárnál változhat meg a te életed is, múlhat el félelmed, hitetlenséged, gyávaságod, erőtlenséged, lelki betegséged. hiddel minden megváltozik ott, annál, a faragatlan oltárnál. Amen. Urvacsora vételhez készülődve énekeljük a 436. dicséretünknek az első két versét. meg, Hogy a lélek ereje által felhangozzék szabad a gyülekezetben. Jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és megnyugvást adok nektek. Amen. Hallgassátok meg, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora A legbővebben elénk adja, ezt Pálapostól a Korintusbeli gyülekezethez írt első levele, 11. fejezetének 23. és következő verseiben ekképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret és hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöreték, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat, és miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Imádkozzunk. Nagyok és csodálatosak a Te dolgaid, mindenható Isten. Igazak és igazságosak a Te utaidó szentek királya. Ki félne téged, Uram, és ki dicsőíteni a Te nevedet, mert csak egyedül Te vagy szent. Köszönjük, hogy irgalmasságra indult atyai szíved, és elvégezted a teremtett világ megváltását, és megszabadítottál minket a bűn és halál rapságából. Úr Jézus Krisztus, Istennek báránya, áldott légy, hogy elvetted a világ bűneit, méltó vagy, hogy tied legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és hatalom, az igazság és dicsőség és az áldás. Istennek szent lelke, köszönjük, hogy jelen vagy közöttünk, és a szent vacsora jegyei által emlékezetünkbe idézed, megváltórunkértünk értünk hozott áldozatát. Légy segítségül, hogy eljussunk a bűn nyomorúsága miatti megszomorodásra, s valóban így tudjunk imádkozni minnyájan. Könyörülj rajtam, én istenem, a te kegyelmességet szerint és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, kifogantaték szent lélektől, Születék Szűz Máriától, szenvedett panciós pilátos alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Száll alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámad a, felmén a mennyekbe, ül a mindenható atya Istennek jabján, annan lészen eljövendő, ítélni eleveneket és holtakat, hiszek Szentlélekben hiszek egy egyetemes keresztjén Anyaszent Egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünnek feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnvánat tartásunk és hitvallást értelünk után, a szent jegyek vétele előtt feleljünk közösen a következő kérdésekre hiszitek -e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a szent lélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Én ezt hiszem és vallom. Ígéríte-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat, élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem négtek bűneitek bocsánatát és az örökké való életet melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiáért minnyájunknak. Ámen. Most pedig jöjjetek és urvacsorázatok velünk együtt. Ha velünk együtt úrvacsoráztatok, akkor hallgassátok meg. Így szerezte a Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek azzal tanítványai, az első gyülekezetek reformátor atyáink, és Isten kegyelméből így éltünk vele, ez alkalommal mi magunk is. Krisztus irgalmas cselekedetét hírülvéve, Isten szent lelke, Végezzel bennetek az ő vigasztaló munkáját, hogy a magatok életére és az egész embervilág életére úgy tudjatok tekinteni, mint akikért Krisztus meghalt. Az Úr érgalmas szeretetére emlékeztetve kérünk titeket, szánjátok oda testeteket élő áldozattól Krisztus megváltó munkájának szolgálatára a gyülekezet és egyházunk közösségében. Háládatosságból a megváltó kegyelméért, töltsétek be a szeretett nagy parancsolatát a gyülekezet istentisztelete és az ember szeretett gyakorlás és Krisztus Urunk követés által népünk és a népek életében. Imádkozzunk! Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, a bűnbocsánatért és az erőért, amit Krisztus megtört testének jegyeiben adtál nekünk. Áldott légy ezért, Urunk. Hálát adunk azért az örömért, amit a szent vendégségben, a feltámadottal való közösségben nyertünk. Magasztalunk ezért megváltunk. Köszönjük neked, hogy egy testnek tagjai vagyunk, és közös szolgálatra hívtál, és küldesz bennünket, Krisztusunk. Követünk téged, Mesterünk. Hálát adunk a mennyek országának látomásáért, és azért az élő reménységért, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóságtól, az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Dicsőítünk téged, Urunk. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert érd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Engedjétek meg, hogy magam, családom, és a gyülekezetünk a Szabó Telepi Református Gyülekezetnek a nevében igazi, áldott, békés, feltámadás szeretnék nektek kívánni. És hallgassátok meg a záró áldást. Hagyjad az óra te utadat, és benne bízzál, majd ő teljesíti. Amen. Ezekben a pillanatokban is szeretettel gondolunk a gyászoló családokra, Presbiter testvérünkre, különösképpen is gondolunk, akit, aki az elmúlt héten vet búcsút szeretett férjétől, Encsön volt, Tamásnak a temetése, imádságban ott voltunk mellette, itt is Szomorú szívvel álltunk meg, Bajda
1: Barnabásnak,
0: ö, édesanyja Ravatalánál, aki fia után két nappal ment el a mindenélőknek az útján az uragyan vigasztalást Barnabáséknak, a családnak és minden gyászló testvérünknek. Zárói nekén nekeljük nek 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 a 356. dicséretünk 4. és 5. versét.